0: 红麦就是一个八婆啊，真的是有没有？<音樂>哇，难得我竟然会看到这么非常的、非常这个，我觉得我觉得非常的这种呵呵臭文青的选片，我真的不好意思，就是说<笑><笑>大喊，就是说<笑>好啦好啦，就总之呢，嗯，因为我之前听了我很喜欢的那个 podcast， 然后他们在介绍这个杨德昌杨导演。那因为杨德昌导演他是属于这个台湾新浪潮电影的时代的这样很杰出的一个导演。那在新浪潮导演里面呢，诶，刚好就是有一个同样很有名的那个法国的侯麦导演。其实我原本对侯麦也是完全没有熟悉。诶，真的，我我真的就是一个虽然我喜欢看电影，但我看电影都是一些比较奇怪类型的那种 B 级片或是类型片哈。这种通常这种大影展这种。非常殿堂级的经典片之类的，我是完全真的次都没有什么在接触。那总之也是因为一些缘故哈，这是 YouTube 演算法。嗯、呃，我是看到有一部片，它刚好有那个有剪辑，就介绍一下侯麦的的一些影片。像 P D 我又特别是一个颜狗我马上就是第一眼就是被侯麦的他的影片里面的色调被吸引，就是非常的美丽，非常的自然，非常的朴实，非常的美丽哈。那当然，如果你要说它的艺术性跟文学性，或者是这种，嗯、呃，它的这个怎么说呢？技术性这个比较很厉害的部分的，那我们后面再来扒一扒哈。我们就就根据这个，你看我都下那种标题的，然后那开头就讲那个话，那当然知道我这里面我想要强调的就是他剧情面的这个这个很很，其实它是很抓马哦，它是用黑非常非常非常漂亮的这种。它的那个包装也是，也是很有艺术性哈。那这个后面我后面再讲，因为我先是说我是说我这个这个四季四部曲红脉》，我是先看完了春天跟夏天的故事，对，它就是春夏秋冬四个故事。我就先看完春天跟夏天以后，我就觉得天呐、啊，好喜欢哦。那我在看春天的时候，我还内心有一个隐隐的这种想法，哈，这个我没有想太多，但是到夏天的时候，我就证实。我就证实了，就是说侯麦他绝对就是一个，我要以一个很尊崇的语气说，侯麦侯麦先生，你应该就是一个八婆吧？<笑>但我真没有任何的不敬我内心其实是很厉害。我这样说八婆好像很道人长短，但其实我觉得他们是一非常的观察入微，那非常的拥有细腻的心，那非常能够很。很冷静，然后很详细的去察觉出一些平常别人察觉不到的事物，哈、哦，所以我必须要这样说、哦。那我要怎么说呢？就是侯麦他就很像是你在国高中补习班的时候，你总是会有一个表面上看起来波澜不惊，那可能就是学业成绩也非常好，但是他就是会在上课的时候偷偷穿纸条给你，然后上面写的内容就是一些类似诶，那个叉叉叉是不是喜欢叉叉叉。<笑>就是就是那种成绩很杰出，但外表很冷静，个性可能也很冷静，但是他就是可以观察出很多这种这种不为人知的很细微的这种情感的变化。我要说，就是侯麦笔下的这个爱情非常非常厉害，而且特别是他的对白是写的很好，他那种怎么说呢？就是你不会觉得他很狗血，你不会觉得说他很。太夸张或者怎样，他就这么的细腻入微，然后很，我觉得是符很很符合人性哦、喔。特别是我看完春天的故事，然后我看完夏天，特别是这个夏天的故事，可能怎么说呢？因为就是这个抓马程度也是非常高。<笑>我我夏天的故事，我内心又另外一个别号哈、喔，在我心中就是所谓渣男的养成。<笑>就是朋友们，如果你想要知道，哎、欸，各位这个。兄弟姐妹们都可能遇到哈，在这个性别多元的时代，你想要知道什么叫做渣男的话，我马上一句话给你，就说你去看侯麦的《夏天的故事》，他就告诉你一个渣男内心的心理活动哈，或者是说，好，我们还是先顺着那个，因为我太喜欢《夏天的故事》，我忍不住就是先破梗讲。那这个春天的故事的话，算是比较一个。嗯，我觉得是因为跟夏天放在一起比，我因为我太喜欢夏天的夏天的故事，所以我就会觉得春天相对之下还好。但是春天的故事，如果自己独立起来作为一部片来看的话，它也是很有很有它的这个剧情的的这种精巧性哦。那当然，我觉得嗯，红麦的故事又蛮特别，是你可能不同的人生阶段去看哈、哦，会有不同的感受。但是你可以共同的去感知到它里面的那种美感。我要先说就是。他这是春天故事一九九零，然后夏天一九九六。那你距今现在这个时间点大概三十年后，我跟你讲，真的是我那时候一想到这是个三十年，那时候我想到前面好像有讲几部是二十年吧。嗯、呃，好，可那有群有朋友去翻。那总之红麦的话是三十年，那真的所谓经典就是经典。那跨了三十年纬度，它的这个影片的的这种这种里面的剧情啊，这个影像啊。的这种精致跟细腻程度，哈，完全是是我不知道怎么说，我就是觉得很厉害，就是嗯、呃，好，我们的各种这种很赞美之词已经无法去去解释了。那我会觉得说，他首先他就是一种那种很很收敛、很内敛哦。你看到他很克制，他不会去很炫记得去使用一些镜头的角度或是什么。那你可以感觉到精准，我觉得红麦的起码，嗯、呃，我现在看春夏两部，我就感受到非常强烈的这种精准的调度。你可以感受到它每一幕的那种分镜，一定是事先都有先想好它的这个画面要去怎么呈现。然后这种这种很很嗯、呃，我怎么说？因为我不知道朋友们会不会这样，就是有时候我去看影片的时候，我会去思考这个镜头摆放的位置。那在红麦的春夏里面的话，那秋冬我还没看，但我相信秋冬的表现一定也是这个他的风格，就是讲非常的精准，非常的内敛。它镜头摆放的位置是很自然的，就是它是一种不不会让你察觉的的细微，不会让你察觉的那种自然，就仿佛是你就是他就去考量到，就是观众去观看这整个画面。的那个感受程度是相当自然的，呃、他的镜头不会有一些太取巧的、太刁钻的角度哈、哦，不会有一些太大的一些，比如说从头顶或是从角落这种这种很很刻意的去要去制造出某一种情绪的这种镜头，那就镜头语言是非常的克制的。但他想要他把所有的东西都放到最低，呃，例如说他电影里面也不会有一些过多的音乐去烘托情绪，那他所有的。所有的去能够去渲染那个情绪的武器呢？它放在哪里呢？它放在它的色彩，放在它的对白。对白写的是非常非常的好，然后它的整个整个画面对于空间的运用也是非常的。我觉得它每一幕都是可以，你都是可以一直定格，然后一秒一秒的去扒的这种等级哦。好，我们没有要这边太科科普到这种技术狂的一个地步哈、哦。那我先讲一下春天的故事的话，嗯，春天的故事的话就是红麦的。他的电影，他里面的是常常是这个算是群角戏，就是说我很喜欢这种多线叙事跟那种群众戏，通常都是不是，可能是你会有一个主要的角色是没有错，但通常那个戏剧的张力是在这个角色跟其他人的互动，那他前面也不太会去，他不会说要要很平排直述的告诉你发生什么事，但是他的角色跟角色彼此之间会有很大量的对话。那在这些对话之间呢，你就可以去了解到说，哦，这个角色他们之间的关系，或者是他接下来他的工作，或者是他的什么什么，就是观众是跟着角色一起去理解这个剧情，去推动这个剧情，哈、哦，就是是这样一种很有参与感的这种概念。我真的觉得就是非常非常像是那种那种那种怎么讲呢？很像是看红曼的电影的话，我的想法就是很像是你在那个咖啡厅啊、餐厅旁边啊，你有时候听到隔壁桌在聊天的时候，诶，你突然就听到他那个故事的片段，你就会不自觉看到、听到，比如说你旁边的两个人在很大声的对话聊天的时候，然后他们聊的内容就是就是特别的这个特别的装啊，特别的那种八婆感啊，就比较。对，就是他们不会聊一些那种很高大上的，或是他们用的用词也不会太艺术强，也不会讲出那种平常人在生活里面不会讲的对白。哈、哦，有些有些电影会这样，就是他使用的对白是根本生活里面不会有人讲讲话的、啊。这种好就不讲了，就是大概就是会有这样的状况。那所以他的我买的那个他的那个台词啊对白是蛮生活化，那但是我还是说他还是有一定的程度的这种。嗯、我说那个文青感就这样，就是他里面的角色的职业可能就是会设计的比较中产阶级一点，比如说像《春天故事》里面的这个这个主要的这个主视角，因为女女女生，这个珍妮，她是一位高中的哲学老师，应该是高中吧，那总之她是哲学老师。那她跟她周围的这些，比如说她是跟她的这个朋友。那跟他朋友的爸爸，他朋友的爸爸是一个大学教授啊之类的，然后又是哲学又是教授这种中产阶级的知识分子，那种形象就非常的浓厚哈、哦。好，但是他的这个剧情并不是说说当然他们会讨论，他们讨论的东西可能也是就是蛮符合他们那个阶级会讲一些对话，但也不至于到卖弄或者什么。那我觉得他的看点的话，比较有趣的地方就是他们这个人物跟人物之间的情感的流动哦。讲到情感的流动，真的是。对，就是爱情，就是侯麦的电影里面主要就是这种情感的抓马。那这种情感的抓马里面最强烈的就是爱情的抓马。他这个抓马也是特狗血啊！我真的觉得，我真的觉得，就是侯麦的内心一定是藏着一个一个大八婆、哦，就是就才有办法说，你看他的整个的整个这种，嗯，他电影使用的技术性。都非常的克制嘛，所以他的最强烈的那种可以抓住的你的那种观众的那种悬念跟情感，一定就是他的这种戏剧性的这种剧情跟故事的推进，他使用在他的这个对白里面，在他角色跟角色之间的情感上面哦、喔。而且他这种角色跟角色之间的情感的爱情的这种推进啊，他其实我觉得蛮真实的，就是他每个角色里面并不是很单纯的那种单向箭头的说。并不是那种很很肤浅的这种这种说啊，我爱你就是爱到死，这种并不是这样的，并不是走那种，并不是走那种那种太太商业电影那种，它是就是很嗯，我我怎么说呢？这个很很真实，很真实。比如说，比如说这个。人跟人之间，这个一个人他的多面性啊，他是是体现在他跟不同的人的一个互动上面，会有不同的一种面向。那侯麦电影里面，你可以特别、常特别的去看到这一点，就是这个角色 A 跟角色 B 的时候，他可能在角色 B 面前是一个样貌；那他可能角色 A 在跟角色 C 他在互动的时候，他又是另外一个样貌。那这个时候，身为观众。的我们观众就是获得了最完整的资讯，就会在内心有一种一种八婆之心，大喊着：“天哪，他在说谎！天哪，他根本就不是这样的人吧？就是怎么会差这么多呢？”但是你又可以理解说他为什么会有这样的一个反应，因为就是在爱情的面前，地位总是如此的这个高下立判。那我觉得说，在春天的故事里面的话，就是嗯，这个春天的故事里面，他算是一个比较。相对来讲是一个一个开启哈，一个可能也是作为四部曲的的一个开头哈，它比较一个小而巧的，比较比较没有这么的这么强烈的这种这种很很很剧烈的这种情感的概念啊。当然，我是也不知道说侯麦导演在设计这个世纪故事这四部曲的时候有没有就已经先想好这个，可能我要再去扒一扒，嗯。我记得啦，我不太确定，就是好我后面再摆吧。就是说，因为侯麦他自己也是作家，那好像他写的这些剧本也是从他的一些短篇故事里面去树立的。好，那那春天的故事呢？就是我简单讲一讲，就是说有一个这个怎么讲？这个社恐社恐千金，然后哎、欸，不能应该说那个社恐文青，然后遇上了。娇蛮小公主，然后那娇蛮小公主一直要把她的爸爸跟这个这个她很喜欢这个文青姐姐送作堆哦，<笑>大概是我理解上是这样的一个故事哦，但是我觉得她处理起来就是还是还是蛮有她的那种那种喜欢的程度。但是但我必须说，就是因为跟夏天，我接下来看下一部是夏天的故事。那因为夏天的故事实在太深得我心了，有没有？好，所以我们就是。有没有发现，就是 P D 要直接把春天的故事水过去？对，就是要水过去。好，那就是夏天的故事，就是非常你看，这符合这种夏天那种夏日恋情。那我们的这个角色是一男对上三女，哇，真的是，真是四个人都可以打一桌麻将，有没有？吓死！好，那这个这个夏天的故事呢，首先就是它的这个。这个怎么讲？我觉得侯麦的是侯麦导演的他的所有的那个镜头笔下的这种法国的这种或者意大利的这种风情啊，真的是非常非常的漂亮哈、哦。那这个那艺术性的部分，我们先放后面再讲。我们前面就是先来讲那个剧情和巴婆的部分哦。就是夏天的故事的这个男主角，他是就是来到这个地方，来到一个这个很漂亮的这个哎，这应该是是是。是是是意大利还是法国的海，南法的那种海边呐、啊？那它总之就是一个夏日沙滩的这种恋情。但是这个主角本人呢，他是一个很闷骚的那种闷骚的这种文青啊，那种我我印象里面那种臭文青，就是这种还玩音乐没有？他出现在这个海岸这种大家都穿着泳装啊，非常的夏日风情中，他就是要穿着一身黑，然后还掰着一个吉他，然后烫着长长的卷发，然后。脸上就是挂着那种不要来理我，就是那种那种那种我很酷，不要理我的那种脸哦。哇，真的是真的是很经典，我觉得那个造型。好，那就是这个 Just 本他来到这个这个度假的海滩店，他就遇到的，嗯、呃，第一个遇到的是这个餐厅的女服务生哈、哦，那这个非常非常热情、非常直爽的这个 Marg。那我们这个。男主角这个臭文青就是 Jasper。那除了 Marco 以外呢，其实 Jasper 他来到这个海滩上呢，是是主要他是为了要等待他的一个情人，他的梦中情人哈、哦。那他的这个梦中情人就是还没有出现哦。好，那么就先先放。那总之呢，一开始在 Jasper 跟 Marco 对话里面呢， Jasper 就是一个楚楚可怜的这种哈、哦，我就是很痴心守候我的这个这个。这个爱人啊，虽然我不知道，就是他爱不爱我啊，但是我很痴心守候啊。然后就是来这个地方，就是一副这种非常天真啊，那种纯情小白兔。然后我跟你说，真的是不要被骗，这种纯情小白兔就是这种渣男的这个起手式。然后显示出他非常脆弱的一面，只跟你坦白，然后显示你很特别。然后哦 ，no no 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 no，, no. <笑>这一切都是我觉得这部戏真的太经典了。完全就是看到就是、就是内心想说哇，这个渣男渣男的套路真几十年如一日啊！这些人真的是都搞得是同样花招啊，这个显示弱啊，显示脆弱也没有？后面就开始这边讲的话，前头都后面前后都对不上。好，但是我会觉得这部片蛮蛮好看的一点就是说，他这个女主角的部分也不是说一般的那种爱情片女主角那种爱到死，然后像个笨蛋一样。哎，没有没有。他这个厉害的地方就是说，他这里面的女主角呢，虽然说他们是是各各各个对各个的渣来渣去哈，我觉得是里面也是渣男也有，渣女也有啦，这种东西都是渣起来是不分性别的，吧。那很特别的地方就是这里面的的这个女生角色的智商是在线的哈，我觉得没有啊，如果你说要有那种执迷不悟啊，痴迷在这种。扎来扎去的关系里面，那你如果身为好友，那你如果有看不下去的话，你如是真的看不下去，但你又不太好讲，你又你也知道这种东西有什么难讲，你就跟他说：“哎、欸，最近看了那个侯麦《夏天的故事》，很好看的，你要不要去看一下？”<笑>或者是说，你就是把 P D j 集的这个、这个、这个、这个、这个、这个这個這個、音档就转给他一下啊？嘿，这个拜托，你就去看一下那个《红发的夏天》故事哈，让你了解就是这个渣男渣女的内心的这个想法跟转折到底是怎样。那那这个这个哎，骂、欸、的太开心了，一下子没有想到说讲到哪。嗯，那如果说说这个，好好，哎、欸，我要把这个剧情，这个 Jasper 跟这个 Marco 的这个互动，你就可以感受到说 Marco 它其实是一个。就是他对人都有很很大的那个好奇心，然后他完全就是是，其实我觉得马 a r 他虽然陪伴在 Juster 身边，但是他绝对不是那种傻白甜哦，他相反他完全就是知道 Juster 这个人葫芦里在卖什么药，那他就是非常沉着的这样子在观察，所以这部片就是很好看，就是说说作为观众啊，我就会会一直在后面很担心说马 a r 啊，你不要被骗呐、啊，这个。对，加斯伯这家伙就是装的一副这种人畜无害、纯情小白兔，实际上他根本就是个大渣男呐、啊！有没有、啊？就就是作为这个观众很担心说这个 Margo 被骗这件事。哦、oh, no, ，no no no， 这样，嗯，这个，嗯，我是不要把这个这个剧情的雷给爆的太多，不然就会失去了这个观赏的趣味性哈、哦。那我这边比较可以去讲说。说，票民在观看这部片的时候，你可以去细细的去体会，说他从他的对白里面，他对白算是里面的人物都很诚实的、哦，我觉得这是很棒的地方。他都非常的诚实的，然后很真实的去讲述他自己的一个状态跟状况。吼、哦，那这个部分也不会说特别的矫情，我觉得就是一来是因为他们的年纪都设定的蛮年轻的啦，那二来这就是一个夏日的海海边，那其实这样的一种怎么讲？感情的迷惑程度的确是情有可原，但我觉得他这样的，他这个经典的片可以能够引起这么强烈的共鸣，就是我觉得他不只是因为这样的一个年纪、这样的一个时间、这样的地点，那这样的人他们几个角色之间的互动，这样的情感、情实这样的关系也是可以放在。其实我觉得，所以朋友们，你稍微有些。想法你会觉得说天哪，这不就是我周遭的谁谁谁，他们也是这样吗之类的这种即视感很强烈，所以我就觉得经典的片之所以经典，就是因为它它能够引起，不可以跨越这种时空啊，跨越这种环境。哎，这三十年前的片呢，那个放到现在，我觉得人态里面的各种情感还是就是完全就是按照这个。这个这里面的这个、剧情的这样的去发展啊、哦，那每个角色的他那种心态的转折，例如说，就像 Jasper 的话，他喜欢的就是一个不会喜欢他的人，那所有就是对他要好的、对他喜欢的人，他他到最后就是会会会觉得说说怎么说呢？我觉得有一句话，他这个下注解很好，就是他充满的贪婪，然后又不想要冒失去的风险。那我觉得这句话真的是很多人就麻烦，就是若被困在一个很很进退两难的这种关系里面的时候，你就可以稍微去思考一下。就很多时候啦，嗯 ，P D 我也没有要太强烈，我是说电影，我是说电影，你不要觉得太太隐色哈、哦，就说这种关系之中的这种特别这种情感上面这种、啊哎，很多时候他这个人，他就是没有把你当做他的 priority 啊。总之就是，就是你会被很多的这个各种翻来覆去的这种想法、啊、去去去更改掉的话啊，其实这个说出来就是就是就是那个喜欢的成分没有那么大。很多时候很多的原因跟很多的理由啊。很多人都会去想说，他这样讲是真的吗？就是因为这样，所以他才不能跟我在一起之类的。说到底，这些人会伤害你的原因，其实就只有一个，就是他不够喜欢你而已。这样子，这完全就是我说的是夏天的故事，夏天的故事，夏天的故事，这是侯麦要告诉我的一个道理。那我真的觉得说，这个是真的是这夏天的故事，真的是蛮精彩的哈、哦。不论你是像 P.D， 我是一个小八婆观众的那种，就想说哇，天哪，这样子。那除了说跟这个男主角 Jasper 保持这种有达以上恋人未满这种暧昧情愫的 m a r g o 之外呢，我们这个很 drama 的四角恋面引来的第二位女主角，那她就是一个非常热情、非常奔放的这个这个，他叫做苏联，哎、欸，对，就是不是那个苏的，那个地名，他的名字叫苏联。那么就称之为叔叔好了。好，那这个叔叔这位女子呢，就是，呃，怎么说呢？她这个类型呢，就是说她直接看到 Jasper 呢，她不像是 Marco 一样，还这样慢慢的作为她的一个红粉知己、一个朋友，在她旁边这样聆听她。这个叔叔他看到这个 Jasper 呢，他是非常直接了当的，就是很直接，就是让他们的关系是往这种，呃，往恋人这个方向去发展。那这个。叔叔也是完全就知道说 ，Jasper 的内心还有另外一个梦中情人的存在。那这各位朋友朋友们，各位身在困局中的朋友们，真的要学学一下这个叔叔的态度哈。他就是直接，虽然说二选一有些时候是会让人家觉得很情绪勒索，但是二选一在面对渣男的时候，是完全是一个一个很好用的一个招数。他马上就是，他也知道这个 Jasper 的。的这个状况，就 t r a s p e r 也跟他在那边，就是说他内心有另外一个人啊之类之类这种的。那那个叔叔也是很很直截了当的，就说：“哎、欸，我是我是喜欢你，然后但是呢，我也知道你喜欢另外一个人。”但是他的叔叔的态度是说：“你就是二选一，就是有有我没有他，有他没有我，你就是要选择。”那这时候他也是，我跟你讲，这时候就非常的。非常要注意，渣男的装可怜，有没有拖延症，拖延时间，跟他以后、哎、再讲啊，或是什么这种散乎其词，对这个叔叔来说都没有用，真的是个大女主的楷模。他马上就是叫 Jasper 要决定说什么，就是说约好了要要要跟 Jasper Jasper 要不要跟他去某个地方度假？那没有说什么什么好像可以，好像时间上可以，应该也许或许可以配合这种。散乎其实这种保留这种暧昧态度的词汇哦，都是这种这种渣男女。我觉得真的是渣部分性别这种渣人的惯用语，就是保留暧昧空间哦，不说死不说不说断。但这时候呢，就知道我们叔叔不是一个简单的这种，这果然是风浪中过来的大女主啊。她马上就跟 Jasper 说：“你现在就是要给我一个答案，三二一，就是。”要去还是不去？那 Jasper 说好了，好了，应该可以去的时候，那个叔叔还不满意啊。那个叔叔还跟他说，什么叫做就是一直说，你若要去，你就是那个不要这样子那种心不甘情不愿怎么的，就是要给他一个肯定句，不要在那边什么好像好像很多么这个委屈委屈这种有没有哇，可见我们这个叔叔真的是很厉害啊，他就是各位各位这个这个。這個二选一，除了搭配二选一的招数以外呢，对付这种渣人的时候，还有一个就是，请你表态。好，现在立刻马上三秒内你表态。这个这个共存这件事情呢，是叔叔他没有办法接受的。我很喜欢这里面那个叔叔有一句话哈、哦，他告诉这个 Jasper 说：“虽然我让你感觉好像很简单，但是其实我对感情是很全心全意的。”哈，那这句话听起来是不是大家觉得说、哦，真的假的？这个，因为这个。叔叔这时候，那个 Jasper 就就反问叔叔说：“你不是同时有两个男朋友吗？”这个，但叔叔说：“哎、欸，但是我跟他们都是分手，而且是我并不害怕同时失去他们两个。”以及呢，就是说他后面还跟 Jasper 加了一句说：“如果真的要来讲话，只有一个，因为另外一个是是是代替品。”这個、朋友们听起来好像是觉得叔叔也是很渣。我跟你说，这个真的是让那个 P D 我来细细的跟你娓娓道来。首先，叔叔他起码敢做敢当，他也承认。而且，在整个事情面，有一种渣叫做他就是不愿意失去，他就是紧紧地抓着，也不是因为他多喜欢，他只是不想失去而已。所以，叔叔在这边告诉这个贾斯珀说：“我并不害怕同时失去我就是前面的那两个男朋友这样子。”那同时，叔叔的态度也很明显，他完全就是知道说，他那两个男朋友其实其实真的要讲的话，在他心中的。感受的话是，其实只有一个是他觉得是他的男朋友，另外一个只是只是那个男朋友的代替品。也就是说，叔叔他其实很知道他自己要什么的。我要说渣这种东西呢，有点有点困难的地方，就是说呢，这个渣人本身他其实不知道他自己想要什么的，所以他他不想要，不知道他自己想要什么，再加上他不愿意承担任何失去的风险，所以导致他的。所有的行为都是非常暧昧的，非常的模拟两可的，好、哦，这种犹豫不决的行为，这个这本身也不知道是一个性格还是动机，或是或是什么，就是作啊，就非常的作啊。这个，总之这种这种概念呢，如果你被卡在他这样的一个关系里面，如果你你朋友们，你真的要惊觉，如果你卡在这样的一个关系里面，发现你现在这个对象呢，充满那种 jasper 的感觉哦，那他总是没有把你放在优先，他总是有。各种的借口，就是推演跟你的约会了。他总是会会在你跟他的约会的前两个小时、三个小时，突然打电话来给你说：“哎呀，不好意思，就突然有什么事，什么就是，总之你就是不是他的那个 priority， 不是他的优先低选，以及你会慢慢的发现他后面有很多推迟跟闪烁。你在请他，你试着试着，请他做出选择，做出二选一，做出现在立刻马上你选择。那这时候我说，就是这种东西就是这样。”叔叔能够做的这么这么绝对呢，也是因为叔叔他完完全知道自己想要什么，然后他他其实是知道说，有时候对付这种很渣的，就是说的这种这种推拉游戏，就是在比谁比较害怕失去谁啦。那我觉得，那你你的关系必须走到一种这种互相较劲、互相害怕谁失去谁这种这种，这種真的可能有的人乐在其中，或有的人。是是不想要困在其中，但不得不困在其中，那可能有很多各种的问题。那我一定推荐他们都是要看一下侯麦导演的这个《夏天的故事》哈。好，就是我们我又不小心开展延延续到这个地方。嗯、呃， a n y、anyway, w a y 就是这个叔叔的这种这种对付这个我们这种渣渣<笑> jasper 的的那个态度跟方法，我觉得是完全是完全可以借鉴给这个城市间的各种。这种被深困其中的男男女女啊，哇！但是大家都是要看一下这个叔叔，这完全是教科书版的，这个叫“建渣术”，我觉得太厉害了。就是要让他表态，那同时你内心就是要知道说，你就要知道说，这个人就是你，你还是要知道说，你可能会失去他，没错。但是这真的是好，这真的太难了。好，但是我的意思说，至少这边有提供一个小小的解放嘛，那至少也是有一个方向说，说就是会有这样的人，就是会有这样的事情。那你如果不想要很很在里面这样子，这种这种痛苦的承受，如果你很享受的话，就算了啦。这个我知道，虽然我无法理解，但我也是尊重你的选择，好不好 ？P D 这边的想法是这样。那叔叔这边，这个侯麦导演的《夏天故事》里面的这个大女主，这个叔叔，他提供方法就是他就是强硬表态。那他完全这个叔叔，他完全知道他自己想要什么，他要的就是真心真意对他的男朋友。虽然说他可能他可能也不是什么这个。这个感情太干净的这种，我们那种太梦幻的情况也不是那样子的。但起码他知道他自己在做什么，以及他并没有害怕失去任何的这个关系。我觉得这有时候是蛮重要的。有时候你要确定关系或是推进关系的时候，这本身，如果你一直不想要去承担那个失去的风险的话，你就会一直在这个这个这种退进不得的这种两难、这种这种犹豫里面哈。然后就是就是你会。哎呀，反正那不是一个很好的状态了，你会很卡住啦，我只能这样讲哦。但是如果你真的，哎、欸，真的是所谓的爱到卡惨死的话，我替 D， 我祝福，好祝福。好，那我们讲到这个 Jasper 的心中的这个这个最最爱的这个梦中情人，我很想这个，这个就是完全就是这个朋友你，你你在看他这个。他这个剧、哦、为什么侯麦导演这个剧写这么的深刻，这么的真实？因为真的确实是这样。这种 j u s p e 是他心中最喜欢的那个人，就是他求而不得的人，他的心中的梦幻女神，就是他的这个红玫瑰、白玫瑰这个故事是有的。得不到的总是最美的，这件事情是真的有的。那这我觉得这种人性的的弊病啊，人性的这种。通病啊，很多时候我们其实是很难去避免这样的一种一种一种苛臼啦。我觉得是这样。那包括说，你可以看到说，在这个 Jasper 的梦中女神，那个这位这个红玫瑰、白玫瑰这位 Nina， 她在她在对应 Jasper 的这样的一个。的感觉啊，就马上给观众一个即视感，就仿佛是这个 Jasper 在对待他的这个红粉知己的 Marco 的这样的一个概念。那相当于这个 Marco 总是聆听着 Jasper， 这个 Jasper 他也是总是聆听着 Lena 哈、哦。这个完全就是你会发现说，这个 Jasper 在跟 Marco 的的这两个人的关系里面，总是是 Jasper 一直在告诉他的他的很多的情绪，他的很多的想法，他的很多的这个。心碎、痴情之类之类的，那 m a r g o 总是扮演聆听的那个角色。那在 Jasper 相对于内拉的这样的一个关系里面呢，就只倒过来，是 Jasper 就从成为了一个倾听者，他就是在在这个内拉面前，他就是非常非常有耐心的、非常温和的听着内拉的所有的这个各种情绪的抱怨啊，或干嘛之类的，你就想说，哇，这两个。哇 ，Jasper， 你真的是那个双标仔啊！所以这种、这种渣这种事情，真的是一个双标啊！这是这个标准不一样，他在对待什么人的时候，他会出现什么样的情况？这真的是很真实，真实到一个不行啊！